0: «الإخوان المسلمون سرديات المحنة وبقاء التنظيم» للكاتب أحمد عبد الحليم. منذ تأسيسها عام 1928، تعرضت جماعة الإخوان المسلمين إلى الكثير من المحن إثر صدامها مع الأنظمة المصرية الحاكمة من قبل قيام الجمهورية سيما بعد قيامها اختلفت قوة الصدام من مرة إلى أخرى واختلف عدد سنوات المحن لكن الملاحظ أن جماعة الأخوان تبقى قائمة تنظيمياً وإن كانت الجماعة هشة نجد أنها مهما حاولت الأنظمة القضاء عليها ومحوها وبالرغم من قوة البطش اتجاهها تستطيع في كل مرة تجميع واستقطاب أفراد جدد لها فور إتاحة هامش متنفس للعمل يرجع هذا الى عده اسباب منها قوه التنظيم الهرمي وعلاقه الجماعه الخارجيه مع القوى الدوليه المساعده والمؤيده لبقائها فضلا على قوه العلاقه الاجتماعيه لافرادها مثل القرابه والعمل لكن هناك ايضا بعد تربوي وروحي يساهم في توظيف الجماعه مظلوميتها الحقيقيه في بقاء افراد التنظيم تاريخ المحن منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي سرعان ما توغلت الجماعة في الأوساط الاجتماعية المصرية المختلفة لتأخذ مكانة سياسية واجتماعية هامة مثلها مثل حزب الوفد الليبرالي واليسار المصري فبدأت الحكومات في أخذها بعين الاعتبار بما أنها جماعة دعوية ذا بعد سياسي كانت أولى محن الجماعة مع حكومة الملك بقيادة رئيس الوزراء محمد النقراشي أواخر الأربعين حين قامت حكومته بحل الجماعة وأوقفت أنشطتها لترد الجماعة باغتيال النقراشي في كانون الأول ديسمبر من عام 1948 وفي شباط فبراير من العام التالي اغتيل مؤسسها حسن البنا ومع قيام الجمهورية المصرية بقيادة حركة الضباط الأحرار التي كانت الجماعة شريكا لها وداعما منسجما وأساسيا في حركتها انتقلت الجماعة إلى محنة جديدة بانتهاء هذه الشراكة حين قامت السلطة بقيادة جمال عبد الناصر منذ عام 1954 إلى أواخر عام 1970 بمعادات الجماعة وذلك من خلال حلها والزج بأعضائها في السجون بالإضافة إلى تعذيب أجهزة الأمن والمخابرات الناصرية لألاف من أفرادها ما أدى إلى مقتل العشرات منهم داخل السجون فضلا عن أحكام الإعدام بحق البعض منهم كان أشهرها تلك التي نفذت بحق سيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل وآخرين عام 1966 بموت عبد الناصر خرجت الجماعة رويدا رويدا من محنتها جاء نظام أنور السادات بانفراج للإسلاميين وفي القلب منهم الإخوان وصولا إلى شوارع بعض الجماعات الإسلامية في عمليات مسلحة أدت واحدة منها إلى قتل رأس الدولة أي السادات عام 1981 مع بداية الثمانينيات وبالرغم من دخول تلك الجماعات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي في حرب صفرية مع نظام حسني مبارك استطاعت جماعة الأخوان المسلمين إقناع ذلك النظام بأنها ابتعدت بقيادتها الجديدة عن أي نهج للعنف وبالفعل انتهجت مسارها الإصلاحي بالمشاركة المجتمعية والسياسية من خلال دخول النقابات والمجالس النيابية وما أخذت من بطش نظام مبارك إلا القليل الذي يكمن في اعتقال بعض القيادات لعدة أشهر وتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية وغير ذلك من ممارسات هينة مقارنة مع ما لحق بالإسلاميين الجهاديين بعد خلع مبارك تمكن الإخوان المسلمون وحلفائهم من أغلبية مقاعد البرلمان وكرسي الرئاسة لكن هذا التمكن لم يكمل صعوده إذ أسقطه الانقلاب العسكري في تموز يوليو من عام 2013 لتدخل الجماعة نفق المحنة مرة أخرى محنة لم ترها مثلها من قبل أشد من محنة الحقبه الناصرية من حيث قمع فقد زج بعشرات الالاف من قادتها واعضائها في السجون ونفذت اعدامات بحق العشرات وصودرت اموال وفضت اعتصامات واحتجاجات بالقوه المفرطه وشوهت الجماعه اعلاميا باقسى التهم والنعوت كما حلت وادرجت قانونيا كجماعه محظوره. الابتلاء هو الطريق الى الله بعد كل محنه تخرج الجماعة ململمه شتاتها التنظيمي والمنهجي وتبدأ في صحوتها مرة أخرى إلى أن تدخل في أزمة جديدة حتى الآن ما زالت الجماعة تثير دهشة الكثيرين ببقائها وإن كان هشا بل نصحها كثيرون بحل نفسها تجنبا لمزيد من البطش والسعي نحو مساومة النظام الحاكم في مصر من أجل تخفيف القمع عليها والسماح لها بعودة أفرادها إلى المجال الحياتي من جديد هذا الصمود المتكرر له عدة عوامل أساسية من ضمنها صلابة التنظيم لدى الإخوان المسلمين، فالجماعة تتمتع بتنظيم هرمي صلب، طالما انتقده الكثيرون بحجة أنه يحد من حرية الإبداع والرأي داخل الجماعة ويقمع الأصوات الشابة والإصلاحية والمفكرة وهذا كان سببا رئيسيا في انشقاق بعض قادتها وشبابها مثل عبد المنعم أبو الفتوح محمد القصاص أنس السلطان وغيرهم أيضا يوجد سبب روحي آخر يفسر صمود وبقاء وعدم انشقاق الكثيرين من الأفراد العاديين داخل الجماعة مهما تعرضوا للبطش الشديد وهو تلقين منهجية سردية المحنة بواسطة قيادات الجماعة لا سيما التربوية لهؤلاء الافراد وذلك من خلال بعض ممارسات تتمثل في استدعاء نماذج تاريخية خاصة من قصص القرآن والسيرة النبوية وإسقاطها على واقع الجماعة الحالي لترتكز في أذهان الافراد الصورة النهائية بأن ما يحدث هو قدر الله لعباده الصالحين المدافعين عن دينه. تسقط الجماعة على نفسها ما حدث للمسلمين في غزوة أحد من هزيمة بسبب نعط البعض في تنفيذ خطة الرسول وولعها بحصد الغنائم وترك جبهة المعركة كذلك تعمل دروس الجماعة التربوية على أن تسقط على نفسها ما حدث للمسلمين في غزوة الأحزاب غزوة الخندق في العام الخامس من الهجرة عندما اجتمعت القبائل العربية على غزوة المدينة وحاصرت الرسول وصحابته فحفروا خندق للاحتماء وصبروا على الجوع والعطش والحصار وضعوا الله حتى أتاهم بنصره وتفتتت شمائل الأحزاب ونجى الرسول وجيشه من شر هزيمة هكذا تصور معركتها مع نظام ما بعد ثلاثة تموز يوليو 2013 محاولة بث روح الصبر لدى أفرادها على السجن والتعذيب كما صبر الصحابة الأولون على حصار الأحزاب كذلك تسقط الجماعة على واقعها آيات قرآنية كثيرة توضح صبر المؤمنين على البلاء وتعممها على تجربتها مع أن نزولها كان إثر حادثة بعينها تعرض لها هؤلاء المؤمنون ومع ذلك الآيات التي نزلت أثناء حصار المؤمنين يوم الخندق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله ألا إن نصر الله قريب البقرة 214 إذ تستخدمها الجماعة بهدف تلقين مفهوم الصبر لمناصريها وإقناعهم بأن نصر الله قريب لا محالة واضعة دلالات معاصرة لها مثل ربطها بخروج معتقليها من السجن أو عودتها إلى الحكم آية أخرى تشهد استخدامها مشابها هي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يردون إلا فرارا الأحزاب 13، إذ تشبه الجماعة من تركها ولم يدافع عن شرعيتها في الحكم أو انشق عنها نتيجة لممارستها بأنه تخلف عن الحرب معتبرة أن معركتها هي معركة بين المؤمنين وبين من يحاربون الدين ومستبعدة السياسة من القصة كلها تقابل سردية الإخوان هذه بوجهتي نظر متضادتين تماما، الأولى هي التبني لها، أما الأخرى فتعترض عليها وتسائلها وتنتقد تلك الإسقاطات وتطالب بمراجعة أخطاء الجماعة في سياستها وتعاملاتها التي أدت إلى المحنة، بل وتطالب بالمحاسبة عن الممارسات السياسية والمنهجية لقيادة الجماعة، وكثيرا ما تواجه القيادات هذا النقد إما بالصمت او باتهام المنتقدين بالعمل على شق الصف وتشويه ايمانياتهم ومن ثم يتم الهجوم عليهم في الفضاء المتواجدين فيه، حتى وإن كان السجن وعادة يرد هؤلاء المعارضون بالنقاشات والسجلات التي تنتهي إما بالصمت تجنبا للجدال لن يثمر تغييرا حقيقيا أو بالانشقاق عن الجماعة والعمل ضمنها هامش فكري ومنهجيا آخر، سواء مستقل أو تابع لتنظيم آخر. تستند الجماعة إلى المطيعين الخاضعين لسرديتها، التي ترفع لواء المظلومية ككتلة صلبة داخل الجماعة تقوي مخزونها البشري وتساعدها على لملمة ذاتها كتنظيم مرة أخرى ما يؤدي إلى النهاية إلى عدم مراجعه ممارستها الحركية والمنهجية الخاطئة وما يفرز جمودا وانعزالا عما يحدث في الواقع السياسي والحركي المنهجي وهذا ما يحدث في وقتنا الحالي بين جبهتي محمود حسين الأمين العام للجماعة وإبراهيم منير الق. قائم بأعمال المرشد إذ لم يعترف الأول بنتائج انتخابات تقول شهادات قيادية من داخل الجماعة إنها أجريت مؤخرا ونحت ستة قيادات من مجلس شورى الإخوان وعلى رأسهم محمود حسين فضلا عن إحالة البعض إلى التحقيق ليصدر بعدها قرارا تلاه المتحدث الرسمي باسم الجماعة طلعت فهمي بتنحية المكلف بأعمال المرشد إبراهيم منير في فصل صراع سلطوي يضاف إلى ثقافة ضئيلة وممارسات خاطئة لا تساعد الجماعة على النهوض مرة أخرى نحو تكوين إطار ذي بعد مفاهيمي أكثر وضوحا وملائمة للأحداث والمتغيرات.